0: qué tal buenos días buenas tardes buenas noches según nos estén escuchando te saludamos de mentes saludables
1: lucero gastelum
0: y fernando marún hoy como cada semana tenemos un nuevo episodio y este episodio lo titulamos saber estar con los hijos o sea primero hay que definir qué significa estar porque Muchas veces escuchamos en muchas eh, pláticas, conferencias, plataformas, lo que sea que encontremos principalmente en redes sociales, que estamos generalizando y estamos hablando de que podemos estar con los hijos, ah sí, empezamos a hablar de estar y estar y estar y estar, y, pero pocas veces o casi nunca o nunca nos sentamos a desmenuzar qué significa precisamente estar con los hijos. Entonces vamos a, a, a descifrar nosotros aquí qué significa para nosotros y partiendo de ese concepto nosotros podemos proseguir con este episodio. Entonces, estar sin, con un hijo, hija, significa sí, estar físicamente, estar enfrente de mi hija o de mi hijo, al lado, atrás donde estés, en la casa, en el parque, en donde tú estés con tu hijo. Eso también es estar. Pero estar también significa estar conectados emocionalmente. Estar también significa tener esta capacidad que no todo el mundo la tiene o no la tiene en las mismas dimensiones. Estar de manera empática, tener empatía con un hijo no es tan sencillo como pareciera y no toda la gente lo puede tener. Entonces, como, como hay un dicho que dice, tener un piano no te hace pianista. Tener un hijo no significa que tú realmente puedas estar lo mejor o lo más posible con ese hijo y por lo tanto quisiera que desmenuzáramos esto. ¿Cómo ves, Lucero?
1: Pues como siempre me parece un tema bastante interesante que le podemos sacar muchísimo jugo porque tanto en la vida cotidiana como en la consulta eh, podemos estar como escuchando estas eh, situaciones en donde los papás, bueno, es que sí le digo, es que sí eh, me platica y lo escucho pero me platica, lo escucho y estoy viendo la televisión, me platica, lo escucho y estoy en el teléfono, me platica, lo escucho y estoy hablando con la comadre, entonces muchas veces el hijo se da cuenta que los padres no están mirándolo, no están escuchándolo, no están conectados con ellos, no y así es como los niños entre que vuelven a apegarse más a los padres, se vuelven dependientes o empiezan a aislarse y a no necesitar, entre comillas, a los papás y esto de una u otra manera va acarreando problemas emocionales ¿no? el, el sentirse amado, querido, escuchado, conectado por las figuras parentales papá, mamá, es un nutriente esencial pero es un nutriente que también es difícil de dar y mucho más en, en la vida actual entre que andamos correteándonos por los tiempos, la vida y las situaciones emocionales de las que a veces no nos hacemos cargo como adultos que puede interferir en el conectar o en el estar. Y Yo creo que sería interesante. <coughs> perdón empezar a poner algunos ejemplos que nos permitan reflexionar, que les permitan a las personas que nos están escuchando cuestionarse, preguntarse, a ver cuando llego por el eh, por el niño por la niña al colegio y le pregunto cómo estás es la pregunta por default, o sea es la pregunta que ya no sabemos, pero no escuchamos ni cómo están, ni qué están haciendo, ni cómo les fue, ni nada. Sino, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y seguimos nosotros en nuestro rollo y el niño platicando. ¿no? Entonces, eh, creo que sería interesante que se vuelva como como un podcast también introspectivo, que es lo que tratamos de hacer nosotros en cada uno de los, de los episodios y poner ejemplos que nos ayuden a saber cómo conectamos o cómo estamos nada más físicamente sin conectar, ¿no? Porque hay, hay situaciones que nos pueden llevar a una cosa o a la otra.
0: Claro. Y estar con un hijo implica muchísimas cosas porque se entrelaza con nuestra propia historia en donde muchas veces las personas no tuvieron unos padres presentes, tuvieron padres ausentes, algunos bueno fallecieron y tuvieron, ya no tuvieron estos papás, tuvieron algún cuidador que hizo la función del padre o la madre y quizás hizo un buen trabajo y logró aprender esta conexión también con los cuidadores. Pero hay otras situaciones en las cuales las personas pueden haber tenido una desconexión con sus padres o finalmente unos padres ausentes y dejaron de aprender de esa ausencia cosas que más adelante cuando tienen sus propios hijos pues no saben ni siquiera que pudieron existir o que existen o si saben que existen no saben cómo hacerle para poderse conectar, no sabemos cómo eh, ser padres, al final de cuentas somos padres de la manera en que nosotros aprendimos a hacerlo a través de los nuestros o, a como la vida nos da a entender, pues la gente es padre o es madre. Entonces, hay muchas cosas en las que nosotros podemos observar que falta la, la esta parte de los padres y también en el exceso. Hay papás que están exageradamente conectados con los hijos, que logran con, quererlos controlar o los controlan que logran que los hijos hagan lo que ellos o ellas dicen y los siguen controlando aún ya de grandes y eso también es una ausencia de padres porque al final de cuentas el hijo la hija termina sintiéndose sola porque ¿quién soy yo? yo soy quien mi mamá o mi papá dice que soy o quien mi papá o mi mamá quiere que yo sea por lo tanto pues yo voy a estudiar medicina por así decirlo porque mis papás quieren que yo sea médico y entonces ahí me perdí, o por agradarlos, y entonces ahí me perdí yo, o dejo de estudiar música porque mis padres no les gusta que yo sea músico, ellos prefieren que sea el gran científico y entonces pues yo no, no, no voy a estudiar esa carrera porque... ...porque los voy a agradar y entonces... ...o porque se van a enojar si yo la estudio... ...o me la van a criticar... ...esta parte también es... ...un, un pequeño gran ejemplo... ...de cómo unos padres pueden estar... Eh, ...ausentes... ...aunque les den todo... ...aunque platiquen... ...muchas cosas... ...hay muchos detallitos en los cuales... ...los padres no están... ...presentes de manera empática... ...y también reconociendo... ...que si al hijo le gusta el verde... ...pues uno tendría que aprender también a, a respetar... ...pero cuando no aprendes a respetar... ...entonces mira mijito que el rojo está mejor... ...y mira que esto... ...y empiezas a, a manipular y, y entonces no te arriesgas... ...a decir bueno pues el verde podría ser algo bueno... ...o podría ser algo a lo mejor no tan bueno pero le gusta... ...y dónde encontramos la medida de todo esto... ¿no? ...y entonces ahí es cuando escuchamos pacientes, amigos... Eh, familiares, lo que sea, a, hablar y ver cómo eh, pues sus padres no estuvieron ahí de manera emocional o de manera presencial, o de las dos, para poder enseñar o guiar.
1: Bueno, y, y esto que decías tiene que ver mucho con el... <coughs> Darle lugar a hijo como hijo, como una persona que tiene la capacidad de decidir, de tener intereses, de tener gustos. Y muchas veces eh, los padres lo que hacen es ver al hijo como una extensión de sí mismos, ¿no? Que esta extensión tiene que ser siempre narcisista porque es como tú tienes que hacer eso que yo no hice o tú tienes que hacer eso que yo quisiera que hiciera mi hijo, ¿no? Cuando en realidad es un trabajo muy importante y es un duelo para muchos papás el trabajar. Él, mi hijo, es como él es, no es como yo quiero, ¿no? Y estarlo viendo como una persona separada, independiente, con su identidad, así le guste, no sé, a él la parte de música y los papás sean nada que ver con música, ¿ok? O sea, este tipo de cosas creo que es muy importante para los papás el, el poder distinguir, el poder reflexionar, el poder cuestionarse, a lo mejor en este momento parar un poco lo que están haciendo y decir, a ver, ¿qué es lo que me demuestra mi hijo y qué tanto valido yo internamente? No que se lo diga, porque una cosa es decírsela y otra cosa es que internamente lo reconozca, ¿Ok? Que a lo mejor yo lo tengo en clases de pádel y a él le gusta el piano. Pero pero no, el piano ¿por qué le va a gustar? O sea, no, 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 qué flojera que nada más está ahí sentado. Entonces, a ver, en ese sentido estás renegando de que le gusta el piano, pero ahí mismo estás invalidando. Y muchas veces entiendo que el formar a los hijos angustia y desde la angustia también es, pero es que ¿por qué va a estar ahí sentado? Necesita hacer deporte. A ver. Sí, necesita hacer un poco de deporte, pero tampoco quiere decir que tenga que hacer muchísimas horas de deporte y tampoco quiere decir que sea eh, nada más mediante pádel, ¿no? O puede haber otro tipo de actividades que el niño pueda hacer para que pueda hacer deporte o que pueda tener movimiento. Entonces, creo que a veces en, en la parte de la educación de los hijos, angustia el tengo que hacer esto y tiene que ser perfecto o tiene que ser como el pediatra me dijo o tiene, y es, a ver, tranquilo. Creo que ahí la parte flexible tiene que ganarle a la parte concreta y rígida de tienen que ser las cosas de esta manera, ¿no? Yo creo que el, el cuestionarnos, bueno, a ver, ¿qué cosas me dice mi hijo que yo no estoy de acuerdo? ¿Y por qué no estarías de acuerdo? O sea, bueno, está bien no estés de acuerdo, pero ¿por qué no aceptarlas si vienen de tu hijo? De esa persona que es un ser independiente a ti, separado a ti que no tiene que ver con que le tengan que gustar las mismas cosas que a ti. Y muchas veces cuando tenemos un hijo decimos, bueno, pues es que te tiene que gustar lo mismo que a mí, porque ha vivido toda su vida conmigo. Sí, pero aunque haya vivido toda su vida contigo, esta personita tiene la capacidad de que le gusten otras cosas, ¿no? Y, y sus razones tendrá. Y no tenemos por qué andar buscando, ¿y por qué te gusta esto y no esto? ¿Verdad? ¿Sí? Eso no lo debemos de preguntar nada más hay que irle... Ir descubriendo y, e irle reconociendo esas cosas que sí le gustan, ¿no? Creo que es muy difícil el poder dejar de lado las expectativas que se tienen como papás. Se tienen que hacer un trabajo mental, un duelo, y hay que, hay que ver que hay algunos papás que no lo pueden hacer, que no lo alcanzan a ver ni siquiera. O sea, que hay papás que dicen, pero es que no entiendo, o sea, no entiendo cómo me dices que mi hijo no puede ser como yo, como yo espero. Y de verdad no lo entienden, o sea, no hay posibilidad. Y casi siempre estas eh, respuestas o estas maneras de, de ver la vida tienen que ver con una cuestión narcisista y no narcisista de rasgos de personalidad, sino ya más como un trastorno de personalidad. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Como una cuestión más fija, más constante, más que se da en todos los contextos, que tiene que ver con... Eh, mi mirada hacia el mundo la tiene que tener todo mundo, así veo las cosas, así lo tienen que ver los demás, no me importa, perdón, pero así se piensa, no me importa lo que los demás sientan, lo que yo siento y lo que yo necesito es lo más importante. Y punto, ¿no? Y párale de contar, como dicen. Entonces creo que hay que reconocer si hay algunos papás que son así o si tú tuviste algunos papás que son así también hay que ir sanando porque esto que tú decías es súper importante la identidad se lastima mucho cuando hay unos padres o que están eh, excesivamente con la mirada en los hijos que cada detalle están viendo o que están totalmente desconectados y que no ven a los hijos que son o sea, la identidad de ellos se ve quebrantada porque dicen ¿Quién soy? ¿Soy quien mi papá quería que fuera? ¿Soy soy quien quiero ser? Pero no sé quién quiero ser porque toda la vida he sido eso, que mi mamá o mi papá quiere. Entonces, esa parte de la identidad llega y nos damos cuenta en la elección de la carrera, nos damos cuenta cuando están en pareja, nos damos cuenta cuando se tienen los propios hijos. ¿no? Entonces, tener un papá o una mamá con estas características también pudo haber lastimado ahora también hay otro escenario en donde los papás no están o están o sea no están emocionalmente están agresivamente y esta parte que hay también papás que, que pues son muy agresivos verbalmente y físicamente y eso también eh, sí están pero esa huella emocional que dejan con esa violencia también tiene mella en la autoestima en la identidad, en la regulación emocional en la percepción de cómo es la vida para esos hijos ¿no? entonces papás violentos que también obviamente el estrés eh, el hecho de que tú ya tienes planeado tu día y tus hijos te salen con otra cosa o se ponen a llorar en el momento o hacen el berrinche o se tiran al piso, o se manchan la ropa o lo que tú quieras, que siempre van a pasar esas cosas y tú estás estresado y ¡ah! Te, pues te desesperas y puedes explotar, pero una cosa es que explotes y otra cosa es que puedes llegar a violentar a los hijos. Entonces parte de eso es, a ver, está bien explotar pues, una vez cada caída de casa, pero si todos los días estás frustrada, frustrado y tus hijos son quien la llevan, ellos van a percibir el mundo así ellos van a percibir el mundo hostil ellos van a percibir el mundo como algo en donde tienen que desconfiar que tienen que estar a la defensiva y creo que no es fácil para los hijos eh, que tienen papás que puedan llegar a ser así no está bien todos los papás se enojan todos 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 los papás pueden llegar a, a explotar internamente o externamente pero si ya todos los días se lleva a tu hijo una nalgada, dos nalgadas, eh, un coscorrón, una cachetada, eso no está bien. ¿no?
0: Claro. Pero,
1: y están, están, claro que están, y conectan con ellos desde la agresividad, ¿no?
0: Claro. Fíjate ahorita que estabas diciendo esto, me quedo pensando. En lo contrario, de estos papás que no son violentos, que son todo amorosos, que están mega presentes, que son muy satisfactores de necesidades, que los hijos los admiran mucho, los quieren mucho, eh, quieren ser como ellos, hacen todo, y entonces nosotros los vemos como, ay, qué bonita familia, y qué bonitos papás, y qué bueno, y sí, sí, lo son, pero resulta que en, en la generalidad, no estoy hablando, bueno, no todos, pero la gran mayoría de este tipo de padres donde donde todo aparentemente está muy bien y quizás en exceso. Eh, resulta, si escarbamos un poquito, resulta que, que son papás, sí, muy, muy presentes, pero ya llegando a un punto dejan de estar presentes porque entonces está el control sobre los hijos. Tenemos que ser la familia feliz y tú tienes que dar continuidad a esto. Y entonces para dar continuidad se requiere un control. Este control se va a perder cuando los hijos se casan o empieza a perderse porque entra alguien externo a esta familia y entonces pues viene con otras ideas y con otras patologías y con otras cosas. no Entonces, o esta persona que llega se adapta a este sistema de padres e hijos, de hijos, a nietos y demás, a este sistema de padres mega presentes, mega perfectos, todo muy bien, se adapta, entonces va a seguir el, la misma dinámica. Pero el que no se adapta, entonces va a ser todo un caos. ¿Por qué? Porque entonces no hay una flexibilidad aprendida para el hijo. Entonces, mis padres son los padres perfectos, mega presentes, mega amorosos, mega apoyadores, todo... Pero si yo consigo una pareja que no sea como ellos o que se someta a este juego, entonces el fracaso es total. ¿Por qué? Porque no saben vivir de otra manera. Porque solamente la persona que llegue a este grupo va a tener que adaptarse y si no se adapta, entonces van a ser muchísimos problemas. Y ahí es donde vemos que... Eh, que estar tan presentes entre comillas, resulta que los padres, ese tipo de padres pues no estuvieron tan presentes porque no dieron flexibilidad al hijo de aprender otras cosas nuevas en donde pudiera adaptarse a otras, vamos a llamarles culturas familiares en las cuales pudiera hacer algo diferente del esquema que, que, que aprendió y del cual se siente muy bien y muy orgullosa o muy orgulloso
1: bueno, y, totalmente. A mí me, me hiciste conectar con estos padres que no se permiten como fallar o que no permiten que los hijos vean las fallas que tienen y son padres que siempre van a estar idealizados en la mente de los hijos. Pero esto es algo que se da en una etapa infantil. Como hemos platicado en varios podcasts, yo creo que traemos arrastrando muchas cosas infantiles en la vida adulta y esas son las cosas que nos hacen más mella. Cuando los niños tienen entre cuatro, bueno, sí, empiezan como a verlo más claramente, que mi papá es el superhéroe, que es que mi papá es más grande, es que mi papá puede más esto, que platican con los niños en el kinder, ¿no? No, 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 es que mi papá tiene la camioneta más grande de todas. Bueno, así. Entonces, ¿por qué? Porque para los niños es un orgullo, porque necesitan a estos padres idealizados, todos super, eh, superpoderosos o todopoderosos, ¿Para qué? Para que ellos puedan estar tranquilos. Yo estoy a salvo con estos padres que son grandiosos, ¿ok? Van creciendo cuatro, cinco años, seis años, siete años, ocho años, nueve años. Entre los ocho, los 10 años, ya los empiezan a ver como, oye, pues mi papá sí es igual a los otros papás. Pues sí, yo creo que sí puede ser igual a los otros papás. Y en la adolescencia se tiene que dar un cambio en esta percepción hacia los papás y se necesita empezar a ver los defectos de los papás para qué? para saber que los papás no son perfectos porque también para estos hijos va a ser sumamente complicado llegar a ese ideal de padres perfectos siempre se van a sentir en falta siempre se van a sentir insuficientes siempre van a decir es que yo no soy como era mi mamá o yo no soy como era mi papá y eso pues obviamente lo tenemos que trabajar desde el qué bueno que no soy como era con mi mamá por qué porque yo soy yo y mi mamá es mi mamá y ella tiene sus características buenas y no tan buenas no en ese sentido la desidealización de los padres es indispensable
0: claro y y quien no hace este trabajo porque los padres se aferran a seguir idealizándose ante los hijos. Es cuando vemos los, las personas ya casadas, con hijos también, en donde los, sus problemas tienen que ver precisamente con esto. Que yo tengo, sigo teniendo a mis padres tan idealizados como perfectos que nunca veo defectos en ellos, porque ellos se empeñaron en esto. Que ahora que tengo una pareja, que trae otra historia diferente a la mía, con unos padres, pues ya no idealizados resulta que tengo problemas de pareja y tengo problemas con mis ahora hijos. ¿Por qué? Porque yo quiero repetir este, esta idealización que tengo que llevar a cabo y resulta que al final de cuentas, pues lo que tú dices, ¿no? Hay que tener la fotografía completa, que siempre les digo a mis pacientes, que es lo bueno y lo malo siempre tiene que estar presente, porque si solo es lo malo, lo malo, lo malo, lo malo la fotografía está incompleta, si es solo lo bueno, lo bueno, lo bueno, la fotografía está incompleta, tiene que ser dentro de una realidad como nadie ni nada es perfecto en esta vida entonces nosotros tenemos que poner y ver, y mirar nuestra fotografía completa con lo bueno y con lo malo, pero esto de ser padres de conservar idealizar a los padres, pues obviamente que es también una manera de no estar presente, una manera de no enseñarle a los hijos que la realidad no es solamente lo bueno, la realidad es lo bueno y lo malo. Entonces también hay que mostrarnos como padres buenos y como padres malos. ¿Cómo se hace eso? Ah, bueno. Eso es lo que se construye en las terapias. No hay receta por más que te vendan, por más que encuentres por más que busques. Digo, ahorita la moda es desde las redes sociales, pero no existe receta para hacer esto. Todos los trabajos se hacen de manera artesanal y se hacen de manera individual.
1: Por supuesto, porque cada persona trae una historia de vida. Cada persona trae una emoción. Cada persona lo per percibe la vida de forma distinta. Y esto que decías es... Creo que hicimos eh, un recorrido entre el saber estar y el no, no estar emocionalmente. Estás ahí, pero eso no implica que ya hayas conectado, que tu hijo se esté nutriendo como necesita nutrirse de estos papás, ¿no?
0: Así es. Bueno, puede ser un tema larguísimo, después lo podremos retomar en otro episodio. Y eh, ahorita, pues vamos a mencionar lo que son las redes sociales y ahorita les doy el teléfono de contacto. Es. ¿En dónde nos pueden localizar las personas que quieran una consulta eh, presencial con nosotros en nuestros consultorios en Monterrey, su área metropolitana? ¿En dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables, o también estamos en Instagram, como Mentes Saludables MX.
0: Y todas las personas que quieran una consulta en línea, ya sea en el resto del país o el mundo, en las mismas redes sociales, y les voy a pasar. El número de contacto de teléfono, por si quieren sacar alguna cita, es el número en Monterrey, Nuevo León, México, 81-81-79-82-29. Repito, teléfono de Monterrey, Nuevo León, México, 81-81-79-82-29. Gracias, Lucero, y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias a ti, Fernando. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Bye.